0: Das ist eine Sache, die wir dann auch, dieser Zusammenhang zwischen Existenz und notwendiger Prädikation, das ist natürlich eine Sache, die uns dann auch im letzten Teil unserer Vorlesung sehr, sehr beschäftigen wird, weil da steht ja ganz im Zentrum auch noch dieser, dieser ganzen Gottesbeweisfrage äh, und der sogenannten Ontotheologie in der, in der neuzeitlichen Philosophie. Und so eine Theorie einer Sagen wir jetzt mal, Hierarchisierung oder einer Systematisierung dessen, was Prädikation überhaupt ist. Ja? So eine Theorie entfaltet Aristoteles eben in der Kategorienlehre ja? oder zunächst einmal in der Kategorienlehre. Die Kategorienlehre des Aristoteles ist sowas wie der Versuch einer grundlegenden Klassifikation der Prädikate. Und in diesem Versuch einer Klassifikation der Prädikate wird ein, ein Typ von Prädikat ausgezeichnet. Die Kategorienlehre ist ja nicht nur sozusagen eine, eine Klassifikation der Prädikate irgendwie, es gibt solche und solche und solche, sondern vor allem eine Klassifikation mit der Auszeichnung einer Art oder eines Prädikat. Eine Gruppe wird ausgezeichnet. Bevor wir uns das konkret anschauen, noch einmal, was, erwart, was muss man sich erwarten von dieser Auszeichnung einer Gruppe? Dass jeder Sache, insofern, dass so eine Gruppe ausgezeichnet wird, heißt, dass jeder Sache, insofern sie ist und über sie auch noch weiteres ausgesagt werden kann, ein Prädikat besonderen Typs zugesprochen werden können muss, das gewissermaßen nicht entfallen kann. Ob das immer genau inhaltlich das Prädikat ist oder ob das sozusagen ein bestimmter Typ ist, der bestimmte, sozusagen der Funktional ausgezeichnet ist, das ist eine andere Frage, das ist das Zweite. Ne? Ein Prädikat, das immer dabei ist, wenn der Sache irgendetwas anderes zugesprochen wird. Also eben, das ist diese Verknüpfung von notwendiger Prädikation und sein. Und das ist das, was eben der Kern oder sozusagen der programmatische Kern in diesem Begriff der, der Substanz ist oder der Usia. Und Katze ist, nach Auf das sage ich jetzt in Vorwegnahme, das, äh, was dabei rauskommt, Katze ist in der Auffassung des Aristoteles tatsächlich so ein Prädikat. Kann man sich auch äh, und Vierbeinigkeit nicht. Und kann man sich auch klar machen, ohne den ganzen theoretischen äh, Aufbau in, unseren, in, 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 äh, in, in Bezug auf unser ganz normales Sprachgefühl. Das, was KC ist, ist manchmal gefleckt und manchmal ist es schwarz und manchmal ist es rot und manchmal sieht man die alle zusammen äh, herumhupfen im Garten und so. Und das wäre wann die rote Katze äh, jetzt auf einmal keine roten Haare hat sondern irgendwie andere, dann wäre es nur immer eine Katze und so weiter. Oder wenn die auf äh, einmal diese eine, die da immer so grimmig ist und gleich faucht, wenn man irgendwie in die Nähe kommt, auf einmal sanftmütig würde, dann wäre es sogar noch immer dieselbe Katze oder so. Aber das, was Katze ist, kann nicht aufhören, Katze zu sein und noch immer sein, was es ist. Das ist das, was man unter notwendiger Prädikation versteht. Dass das, was Katze ist, nicht aufhören kann, eine Katze zu sein und noch immer das sein, was es ist. Es können mit mir tausenderlei Veränderungen vorgehen, aber ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und trotzdem noch das sein, was ich bin. Es gibt nach der Auffassung des Aristoteles, wenn ein Mensch nicht mehr ein Mensch ist, kein Motiv mehr dafür, von einer Selbigkeit dessen, was da ist, zu sprechen. Das ist eben diese Idee, dass es sowas wie nackte Individualität nicht gibt. Und das ein so ein Prädikat, für das das gilt, dass nämlich sein Träger nicht aufhören kann, das zu sein, ohne überhaupt noch zu sein, was er ist, das ist das, was Wesensprädikation heißt. Ja? Sie können natürlich sofort sehen, dass wir verwenden jetzt diese Begriffe mal zunächst nur ganz, ganz äh, vage. Also, ich appelliere da nur an, 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 an was ich, Volksschulwesen äh, und was man halt so aufgeschnappt hat, über volkstümlich über Philosophie, diese Begriffe, Usia oder so. Das ist ja das, was wir erst klären wollen. Oder Substanz, was Substanz. Bedeutet. Wir haben jetzt nur die Motive, ne, die wir intuitiv da äh, äh, gefunden haben. Das Sein ist Substanz, nicht? bei Aristoteles ist das Sein Substanz, es ist nicht Variable, es ist auch nicht Instanz. Das Sein bei Aristoteles ist im Prinzip Substanz und das ist das, was wir verstehen wollen, was das eigentlich heißt. So, wie das jetzt präsentiert ist natürlich dieser Begriff der Substanz, ganz, ganz formal. Das ist von Fall zu Fall was anderes, was man dann nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören, man selbst äh, zu sein. Mensch zu sein, ist ganz was anderes als ein Berg zu sein. Obwohl man manchmal von einem Menschen sagt, aber das ist ein, also ein großes Thema natürlich, ein großes Thema, das, das wir hier äh, im Vorbeifahren, wir rollen da in unserem ontologischen DGV durch die Gegend und sehen da so eine Landschaft, da sehen wir in dieser Landschaft ein großes Thema, das wir nicht aufgeteilt ist natürlich das Thema der Metamorphosen, ne? was ich da gerade angesprochen habe, aufhören, das zu sein, was man ist. Und ne? Das ist ein interessantes Thema, was die Antike auch schon bekanntlich sehr, sehr stark äh, beschäftigt hat. Also was heißt eigentlich jetzt dann Substanz? Das ist die Frage der, der ersten Philosophie und letztlich ist das dann eben bei Aristoteles dieses berühmte Buch Zeta aus der Metaphysik, der über das wir da so ein bisschen äh, dann auch noch sprechen werden. Aber etwas ist es auf keinen Fall, kann ich Ihnen gleich vorher sagen. Es ist nicht sozusagen die Substanz oder die die Wesensprädikation ist nicht die allgemeinere Prädikation als solche. Also sozusagen, das, je, je allgemeiner ein Prädikat ist, umso wesentlicher. Das stimmt nicht. Aber gut, wir lassen das, äh, der Weg der steigenden Allgemeinheit ist nicht der Weg zur Substanz äh, wir schauen uns jetzt einmal als nächstes, Es kommt ein kleiner Einschnitt, beginnt ein eigenes kleines Stückel, in dem wir auf diese Kategorienlehre ein bisschen schauen. Allerdings eben nicht als eine bloße Klassifikation von, äh, des prädikativen Seins, sondern vor allem unter dem Gesichtspunkt der Auszeichnung eines bestimmten Prädikats. Und wir werden dazu zwei Stellen benutzen, vor allem die Diskrepanz die zwischen diesen zwei Stellen äh, bestehen. Das eine ist die Stelle in der, äh, in der Kategorienschrift, die klassische, und die andere ist aus dem ersten Buch der Topik. Etwas ist an diesen beiden Stellen ziemlich gleich, äh, ziemlich gleich, nicht vollständig gleich, und das ist eben die Liste dieser Kategorien als solcher. Ich lese Ihnen das einmal vor, wie das in der, in der, in der Kategorienschrift heißt, äh, ja, da. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal vorgelesen. Nicht? Jedes ohne äh, Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder äh, ja, Ton, Katamidimian, Simplokin, habe ich schon mal vorgelesen. Jede so Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Und die entsprechenden Wörter sind eben, also ein Wirken und ein Leiden, ein Pojen und ein Passchen und ein, eine Lage, ein Case-Ty oder ein Haben, ein Echein und so. Und das erste, was da hier übersetzt wird mit, äh, mit Substanz, das ist eben an dieser Stelle das Wort Usia, äh, äh, e. Usian sie ich, also bezeichnet eine Usia und so. Jetzt, ich würde eben an dieser Stelle, wo wir uns das erst klar machen wollen, was, äh, äh, was es mit dem Substanzbegriff auf sich hat, für unsere Zwecke, das nicht mit Substanz übersetzen, an dieser Stelle hier, sondern würde man sagen Wesen. Ja? Also, jedes so ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder ein Wesen oder ein ein wie viel oder ein welcher Art oder ein woraufhin das Prosti und so weiter und so weiter. Das sind also diese zehn Sachen. Das geht dann so weiter. Substanz, also Usia, um es so grob zu erklären, sagt er, ist zum Beispiel ein Mensch ein Pferd. Ein Quantitatives zum Beispiel ein zwei- und drei Ellen langes. Ein qualitatives, zum Beispiel ein weißes oder ein der Grammatik kundiges. Ein relatives ist ein doppeltes, halbes, größeres. Ein wo, zum Beispiel im Lyzeum, also da auf der Uni, ein wann, gestern oder vorgestern, eine Lage, er liegt, er sitzt, ein haben, er ist beschut oder bewaffnet und so weiter und so weiter. Jeder der genannten Begriffe enthält an und für sich keine Bejahung oder Verneinung, sondern die Bejahung oder Verneinung kommt erst durch Verbindung zustande. Jede Bejahung und Verneinung ist entweder wahr oder falsch, das kann aber nicht von Worten gelten, die ohne Verbindung gesprochen werden, wie Mensch oder das Wort Weiß oder Leukon oder das Wort Läuft oder Siegt. Das sagt also, dass wir den Kontext des Aussagens als solchen nicht berücksichtigen müssen. Und daher können wir den Anfang so verstehen, wir können das so verstehen zunächst einmal, dass jeder dieser Ausdrücke, jeder von diesen zehn Ausdrücken, einen Typ von Sache bezeichnet, und zwar so, dass jedes Wort, das wir überhaupt gebrauchen, eben einen dieser Typen von Sache bezeichnet. Also das, nicht? da hat er eben die Beispiele. Nicht? Also das ein Weißes oder ein, ein Doppeltes bezeichnet den einer bestimmten Typ von Sache. Der Ausdruck ein Doppeltes bezeichnet einen bestimmten Typ von äh, Sache. Jedes Wort bezieht sich, da kann natürlich auch mehrere bezeichnen, nicht? unter Umständen. Jedes Wort bezieht sich entweder im Sinne nicht des Ausschlusses auf ein Wesen oder ein Poyonti, ein, ein solchartiges und so weiter. Also man kann diese Liste ganz einfach betrachten, das ist die einfachste Betrachtung, als eine logisch-grammatische Klassifikation der Prädikate. Jedes, man könnte das so sagen, jedes Wort, warum, Herr Aristoteles, sagen Sie nicht gleich, jedes Wort ist eben entweder ein Eigenschaftswort oder ein Lokaladverb oder ein Temporaladverb oder ein aktives Zeitwort, oder ein passives Zeitwort und so weiter. Das sind ganz einfach die verschiedenen Dimensionen, in denen wir aussagen. Also wenn Sie eine Grammatik lesen, dann sind ja auch das die Kapitelchen. Also ich habe eine super englische Grammatik zum Beispiel, da gibt es ein eigenes Kapitel über Adverbien, sehr schwierig im Englischen, nicht? bekanntlich Stellung der Adverbien und so. Und das sind die super klassifiziert. die sind sozusagen ein Teil, nicht ein aber doch ein ganz ein beträchtlicher Teil einer Kategorienlehre, die Klassifikation der Adverbien. Und man sagt mit dieser Liste keineswegs unbedingt schon was über die Existenz oder Existenzweise von Dingern. Man könnte aber die Liste auch anders sehen, als eine Liste der verschiedenen Arten des Seins. Und zwar im Sinne von Sein als Existenz. Man könnte sagen, man könnte die Liste auch verstehen, so, dass sie gewissermaßen diese, diese Alternative da fortsetzt. Es existiert etwas als Individuum oder als also indem sie das da sozusagen auflöst einfach. Oder als Wesen oder als Maß, als ein wie vieles oder als Qualität oder als Relation und so weiter. Ne? Weil es ist ja wirklich ein großer Unterschied zwischen sowas wie der Vierbeinigkeit oder sowas und so und, und, und einem anderen Prädikat wie der Doppeltheit. Die Doppeltheit <lacht> scheint ja noch irgendwie was... Äh, 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 abhängigeres zu sein als die Vierbeinigkeit. Die Doppeltheit kann es nur geben, hat man so das Gefühl, wenn das, was da doppelt sein soll, seinerseits schon auch irgendwie durch ein anderes Prädikat äh, bestimmt ist und so weiter. Äh, also da hätten wir dann eine längere Liste. Gut, und wir werden jetzt einmal dieser zweiten Sichtweise ein bisschen folgen. So als wäre diese Kategorien Liste, sozusagen eine Auflistung verschiedener Arten, wie etwas sein kann oder was, als was etwas existieren kann. Ich, werde das, äh, ich, ich, ich mache eine kleine Pause und, und, und tue dann jetzt, äh, und tue Ihnen jetzt äh, sozusagen ein, äh, ein Beispiel oder eine, erinnere Sie an eine Sache, die wir, die wir verwenden werden, eine Zeit lang jetzt. Äh, um, um, um uns diese Fragen, wie sagt man da, irgendwie deutlicher oder lebendiger zu machen. Und zwar, äh, dieses, äh, ich, ich kann es eigentlich nicht leiden, ja? also, sag's also ich bin kein Experte, es hat keinen Sinn, dass ich mich auf die praktische Seite der Sache anspreche. Dieses Spiel, wo zwar Leute da sind und, äh, und denen ist es irrsinnig fad, und, da, und, und, und eine von den zwei Personen hat geh gehörst, spür mir dieses, was bin ich? Spür. Du denkst da irgendwas aus, was du bist und ich stelle dir Fragen, die du mit ja, nur mit Ja oder Nein beantworten darfst und ich versuche jetzt drauf zu kommen, was du da bist. Nicht? Also, nicht? Die, die eine Person denkt dann nach und sagt, ich bin schon wer oder was. Nicht? Und dann sagt die andere Person, bist du ein Lebewesen oder eine Sache oder ein Begriff? <lacht> und dann geht's los. Ne? Äh, ja, dieses Spiel. Und jetzt können Sie von Anfang an, wir werden das noch ein bisschen genauer betrachten, das Spiel, wir werden versuchen, gewisse Differenzierungen an diesem Spiel oder verschiedene Aspekte an diesem Spiel herauszuarbeiten und mit verschiedenen Aspekten an der Kategorienlehre in Zusammenhang zu bringen. Aber der fundamentale Zusammenhang sollte von Anfang an klar sein. Ne? Welchen die Kategorienlehre ist von Anfang an ein bisschen eine, äh, eine Theorie darüber, was es möglich ist, im Prinzip in diesem Spiel zu sein. Und natürlich ist äh, ein Doppeltes zu sein, was anders als irgendeine Sache, die selber ein Wesen ist. Das Doppelte, ne? das Doppelte ist ja wirklich was anderes als die Usia. Das, was das Doppelte ist, ist nie als dieses Doppelte äh, sozusagen selber schon das Ganze, was darüber zu sagen ist. Weil Was für ein Doppelte ist, ein Doppelliter oder, äh, ne, oder, oder gedoppelte Absätze auf den Schuhen, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, ja, also man kann die Kategorie von Anfang an ein bisschen so als eine Theorie zu diesem Spiel, was bin ich, äh, betrachten. Aber okay, äh, und, und da wird eben genau dieser... Da wollen wir zunächst einmal diesen Aspekt, dass man das sein kann oder so etwas sein kann oder so etwas sein kann oder so etwas sein kann. Also verschiedene Arten des Seins. Dann ist man eben jeweils was anderes. Also die Liste als eine Liste von verschiedenen Arten des Seins. Auch nach der zweiten Lesart kann man zunächst einmal feststellen, dass die Usia primär einmal auf dem ersten Blick den anderen gleichrangig ist. Man kann durchaus, auch das ist in einer Perspektive, vor allem wenn man das, die Idee mit diesem Spiel hat, ne, äh, so sehen, dass die Usia gleichrangig ist. Man kann sowas sein, wie, in diesem Spiel kann man sowas sein, wie nur ein Doppeltes oder sowas. Ne? Äh, äh, und äh, sehr schwer vielleicht drauf zu kommen, ne? äh, weil man nicht damit rechnet. Ne? Die, meisten Leute gehen, die meisten Leute, die das spielen, haben nicht Aristoteles gelesen und fangen daher immer nur mit so an äh, und fangen daher immer nur mit sowas an: ein, ein Mensch, ein Ding oder ein, Begriff, ein, ein Lebewesen, eine Sache oder ein, ein Begriff oder sowas. Der Aristoteles würde eben immer sofort mit diesen Zehn anfangen. Ne? Äh, ob ihm das was nutzt in der Praxis, aber das ist wieder eine andere Frage. Und so kann man etwas sehen, was was Wesentliches ist, und man kann auch etwas sein, was so wie das Doppelte oder das Rein Relative oder, oder so, dem äh, das Wesentliche fehlt in einer bestimmten Weise. Und der direkt folgende Text in der Kategorienschrift behandelt, der Text, der auf diese Liste der Kategorien folgt, der behandelt eben genau folgende zwei Fragen, nämlich die Frage der Priorität der Usia vor den anderen und die Frage, was, klarerweise, was ist überhaupt die Usia? Was ist eine Usia? Diese beiden Fragen hängen klarerweise miteinander zusammen und es spürt in diesem Zusammenhang auch noch eine dritte Frage, eine große Rolle Kriterien natürlich für die Sonderstellung der Usia anzugeben. Wir beginnen mit dem sozusagen brutalsten und 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 einfachsten mit der bloßen Feststellung der Priorität, der Usia. Alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als dem Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Einerseits heißt es, dass Substanzen die ultimativen Subjekte sind. Nicht nur sozusagen beispielgebend oder die typischesten, sondern wirklich ultimativ. Andererseits könnte es auch eine stärkere Lesung dieser Aussage geben, die nicht nur sagt, dass von allem, was Subjekt ist, im, äh, die Substanzen im stärksten Sinn, die Usiai, nicht, im stärksten Sinn Subjekt sind, äh, sondern dass alles was überhaupt sein hat und Subjekt ist, nur im Hinblick auf irgendwas, was Usia ist, seinerseits Subjekt sein kann. Also nicht nur, dass sozusagen die, die sind, die sind am stärksten sind, sondern dass, wenn nicht Subjekte, also Sachen, über die was gesagt wird, vom Usia-Typ vorhanden wären, überhaupt von Subjektivität nicht gesprochen werden könnte. Wobei Subjektivität heißt eben, jetzt ganz was anderes, als was man in der neuzeitigen Philosophie darunter versteht, Satzsubjekt, nicht das worüber etwas gesagt wird, das zugrunde liegende. Also nicht der, in der neuzeitigen Philosophie stellt man sich unter dem Subjekt immer, den vorher der sagt, aber das Subjekt ist eben das, worüber gesagt wird, bei ihm, nicht? das zugrunde liegende. Also, das sind diese zwei Lesarten. Es gibt diesen Vorrang und für den Vorrang, sagt er da, und für den Vorrang gibt es zwei Lesarten. Eben, das sind die Vorrangigen, die ersten, die das in der exzellentesten Weise sind. Und die anderen sind es halt irgendwie, aber nicht so, nicht so richtig. Bei den anderen könnte man es nicht lernen, kann man zum Beispiel sagen. Und die stärkere Lesart, die sagt, bei den anderen könnte davon gar keine Rede sein, wenn es nicht die gäbe, das, Sub, das Subjekt als Usia. Und das Beispiel oder die Beispiele, die ich da gleich schon vorher vorgelesen habe, Mensch, Pferd, ne, für Usia, die legen nahe, die legen gleich nahe, dass die typischen Usiae, die er im Auge hat, natürliche Arten sind. Aber es warnt uns etwas an dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, es uns so einfach zu machen, weil er ja sagt, darf man nicht übersehen, alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Äh, Ton, Proton, Usion, also als den ersten Wesenheiten. Na, wenn einer sagt, erste Wesenheiten, dann hat er vielleicht da irgendwo noch einen Platz in seinem Kopf für zweite Wesenheiten. Ne? Also in dem, die Sache ist nicht so einfach, in der Vorstellung von Wesen oder Usia, was da als Substanz übersetzt worden ist und wo wir ja erst draufkommen wollen, was es mit der Substanz zu tun hat, da gibt es noch einen Unterschied. Und das ist nicht schlecht, das ist irgendwie typisch aristotelisch und ich finde, das ist auch das, was man an dem Aristoteles irgendwie gern haben kann. Und es ist nicht ein Fehler bei ihm, dass man in die Frage, was eine Usia ist, eintritt mit der Frage oder mit der mit der These, dass es zwei Arten davon gibt. Also es ist nicht so, dass man das zuerst geklärt wird, was ist es denn im Allgemeinen, und dann wird dann erklärt, davon gibt es zwei Sorten. Ja? Also, was ist, man, was ist ein Apfel, und dann, äh, ja, das ist, hat scheuen, und schmeckt gut, kann man Kompott draus machen, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann weiß die Person das alles und sagt, und übrigens, gell, lass dich nicht irritieren, wenn du einkaufen gehst, es gibt rote und grüne. Und, und gelbe gibt es auch. Ne? Das schaut ein bisschen anders aus, aber lass dich nicht irritieren, das sind alles Äpfel. Äh, so ist es eben nicht. Sondern hier tritt man ein bei ihm in die Frage, was es ist, gleich in der, mit der Konfrontation damit, das ist eine erste und eine zweite Usia. Das Wesentliche in dieser Art von Problemstellung wird er dann bei ihm in einer gewissen Weise überwunden, dieser Punkt auch später. Aber hier tritt man in die Problemstellung ein mit, mit, mit der Unterscheidung. Die natürlichen Arten sind nicht die ersten Usiai, sondern nur die zweiten. Also da lese ich Ihnen jetzt noch vor äh, den Anfang des, des fünften Kapitels. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, wie zum Beispiel ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also Substanz im eigentümlichsten, ursprünglichsten, im sozusagen härtesten Sinn, um den es geht, im Kernsinn, ist etwas, das weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, sondern ist eben sowas wie ein bestimmter Mensch. Also Su Substanz im ersten Usia im ersten und ursprünglichsten Sinn, im härtesten Sinn, ist nicht die Gattung als Gattung, sondern das bestimmte Individuum, das der Gattung angehört. Dieser bestimmte Mensch, Sokrates, und die Gattungen und Arten sind in zweiter Linie Usiai. Nämlich insofern und deshalb, als sie notwendig sind, um zu erklären, mit was für einem Individuum man es zu tun hat, weil es ja kein nacktes Individuum gibt. Also da sehen Sie eben den Zusammenhang. Er sagt, Substanz im ersten eigentlichen Sinn ist das Individuum, das einer bestimmten Gattung angehört und die Gattung ist die Substanz im zweiten Sinn. Und das ist das, was, man, was derjenige, der da ist, nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt er selbst zu sein. Man kann auf ihn oder sie, auf dieses Individuum, aber auch anders Bezug nehmen, klarerweise, äh, als durch die Gattungsbestimmung. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann auf dieses Individuum auch anders Bezug nehmen, aber man kann nur insofern und in dem Horizont auch anders auf es Bezug nehmen, als man es durch so ein Gattungsallgemeines bestimmen kann. Also man kann auf dieses Individuum wie den Sokrates, in immer auch Bezug nehmen, das ist sozusagen, die, wenn man sagt, der da war es, den sperren wir jetzt ein. Ne? Das Todeti. Da, hier, das. Ne? Sozusagen durch das Demonstrativum. Man kann auch nicht, aber es gibt nichts, was als ein Selbstständiges nur nackert, so quasi, durch das Demonstrativum individuierbar wäre. Das ist zwar möglich, es durch das Demonstrativum äh, zu individuieren, aber nicht als ein Sein, nicht als eine Substanz. Da kann es nicht einfach nur ein Nocker da sein, weil da hätte man auch immer den Zweifel, was ist das eigentlich, worauf du hinzeigst? Es muss immer klar gemacht werden, so eine Gattungsbestimmung. Das ist die zweite Usia. Äh, also das ist ganz wichtig, das sind jetzt schon ne, äh, elementare Sachen. <lacht> Irgendwie. Das ist auch nicht nur in so einer Vorlesung über Ontologie was, was man was man da auf jeden Fall sagt, und das ist etwas, was man in einem Philosophiestudium auf jeden Fall kennenlernen muss. Also wenn Sie diese Geschichten, die ich Ihnen jetzt erzähle, nicht irgendwo anders schon gehört haben und auch hören werden, dann müssen Sie sich das, was ich Ihnen erzähle, merken. Weil man kann ja das Philosophiestudium abschließen, ohne dass man Sie mit dem beschäftigt hat. Also ich bin nicht einer, der, der sozusagen jemanden dafür bestraft, dass er ein philosophie trotzdem abschließt, auch wenn er oder sie sich damit nicht beschäftigt hat, aber es ist einfach nicht ehrenhaft. Das ist, ein, auf Wienerisch sagt man, das ist das Kürze, dass man sich damit einmal beschäftigt hat. Also, dieser Unterschied zwischen der ersten und zweiten Usia. Diesen Unterschied zwischen der ersten und zweiten ist sehr, sehr wichtige Sache, sage ich Ihnen aber trotzdem gleich, gibt es nur an dieser Stelle, die wir da gerade kommentieren. Und das ist ein sehr frühes Werk, diese Kategorienschrift. Der Unterschied wird im späteren Verlauf unserer, äh, unserer Überlegungen wieder verschwinden. Aber das Verschwinden, dieses Unter die Fragestellung wird sich verändern, die wir jetzt die nächsten zwei Stunden haben. Und dann wird dieser Unterschied zwischen erster und zweiter und hier auf einmal verschwinden, irgendwie verdampfen. Dieses Verdampfen aber steht im Zusammenhang mit einer allgemeinen Auffassungsänderung des Aristoteles äh, bezüglich der Usia. Und, 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 und das kann man nur verstehen, wenn man jetzt den Unterschied einmal äh, akzeptiert. Also erste Usia ist das al Hasso, zweite Usia Hund oder Lebewesen. Das ist schon so eine ganz interessante Frage. Also natürlich kann der Hund Hasso so wie er nicht aufhören kann, Hund zu sein, ohne damit auch zugleich aufzuhören, überhaupt er selbst zu sein. Auch nicht aufhören, ein Lebewesen zu sein, ohne aufzuhören, er selbst zu sein. Der Hund, Hasso, kann nicht sozusagen auf einmal aufhören, ein Lebewesen zu sein, stattdessen ein Mechanismus sein. Eine Maschine oder was. Und noch er selbst sein. Äh, Allerdings, habe ich dann schon gesagt, vorher Devise, der Weg zur höheren Allgemeinheit ist nicht der Weg zur Usia und auch nicht der Weg zur zweiten Usia, sondern da gibt es bei Aristoteles, ist es so quasi ein, ein Grundsatz, ein wichtiger Grundsatz in seiner Ontologie, die beste Bestimmung der zweiten Usia ist die engste. Also die Ängste, die gerade noch ausreicht, die am nächsten beim Individuum ist. Und, und je weiter wir weggehen, umso, umso schlechter ist sie bestimmt. Also bei dem Hund Hasso ganz klar, nicht Lebewesen ist die Usia, sondern Hund ist die zweite Usia. Äh, ich lese Ihnen dazu auch was vor. Äh, ich sehe, glaube ich, fast dasselbe Beispiel bei ihm. Es ist aber wohl begründet, wenn wir nach den ersten Substanzen nur noch die Arten und Gattungen als Substanzen gelten lassen. Sie sind die einzigen Prädikate, die die erste Substanz nach ihrer Bedeutung erklären. Wenn man angibt, was ein bestimmter Mensch ist, so wird man mit der Angabe seiner Art oder seiner Gattung seine Eigentümlichkeit beschreiben und zwar wird man sie besser ins Licht stellen, wenn man den Menschen, als wenn man das Sinnenwesen nennt. Mit sonstigen Angaben dagegen wird zwar vielleicht die Eigentümlichkeit des Menschen äh, getroffen oder so, äh, äh, aber er wird nicht äh, sozusagen wesensmäßig äh, bestimmt. Also ganz klar das Engere, ja, die enger liegende, da wird das andere ja zu wenig erklärt. Je allgemeiner wir werden, umso weniger äh, erklären wir, umso schwächer wird die Information, die wir äh, sag, was dieses, auf das wir auch mit dem Zeigefinger Bezug nehmen könnten, eigentlich, äh, eigentlich ist. Der große Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Usir liegt eben darin, dass die, äh, äh, dass die Erste ein äh, numerisch identisches Individuum meint, das man eben auch mit, diesem, äh, mit dem Zeigefinger äh, herausheben kann. Also ich hoffe, es ist einigermaßen klar, worauf er hinaus will. Die paradigmatischen Wesenheiten sind demonstrativ identifizierbare Einzeldinge, aber weil ein Einzelding eben nicht nackt äh, sein kann, gehört dazu immer die Angabe seiner Art oder Gattung. Das erklärt äh, noch immer nicht ganz, warum Einzeldinge für diese Sonderposition in Frage kommen. Welches Kriterium erfüllen Sie, um als diese primäre Kategorie so quasi äh, zu gelten? Dazu, äh, jetzt kommen wir zu einer Sache, die, äh, die ein bisschen komplex ist, aber sehr, sehr interessant ist. Ich werde da versuchen, gerade den Ansatz Ihnen, äh, Ihnen ein bisschen zu erläutern. Ich lese Ihnen einmal was vor. Äh, nein, ich habe Ihnen das ja schon vorgelesen. Noch einmal vor. Äh, Substanz, und, und dann eine zweite Stelle, die, ein bisschen, die das ein bisschen ausführt wird. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Man sagt er eben zum Beispiel ein bestimmtes, also ein bestimmtes. Was ist da mit diesem Unterschied zwischen von einem Subjekt ausgesagt werden und in einem Subjekt sein. Das ist ein Unterschied, den wir bisher noch nicht kommentiert haben und was hat es damit auf sich. Also zentral ist hier der Begriff Subjekt, das worüber etwas ausgesagt wird und das heißt an der Stelle eben Hypokeimenon, das zugrunde liegende und wenn wir jetzt diese Sache mit dem Hypokeimenon uns ein bisschen näher anschauen, dann machen wir einen weiteren Schritt in Richtung der Erklärung, warum die Usia, das Wesen, ausgerechnet als Substanz bezeichnet wird. Warum die Usia als Hypokeimenon, als primäres oder als paradigmatisches Hypokeimenon? Worum es da geht, ist die Beziehung eines Wortes auf die Sache, die es bezeichnet. Die Beziehung eines Wortes auf das, was dieses Wort bezeichnet. Ja, dieses das, was das Wort bezeichnet, worüber es ausgesagt wird, das ist eben dieses Hypochaemenon. Und man hat so das Gefühl zunächst einmal, als würde man da von einer zweigliedrigen Beziehung sprechen. Das Wort und das, was da ist und worüber gesagt wird, dass ihm eben, eben das zukommt, was der Inhalt in diesem Wort ist. Wenn diese Beziehung so zweigliedrig wäre, wäre sie auch grundsätzlich immer von derselben Art. Das, ne, das wäre dann eine Beziehung von der Art, wie das eine Wort bezeichnet dieses, ein anderes Wort äh, bezeichnet äh, jenes. Aber das, was immer gleich ist, ist sozusagen das Bezeichnen. Manche von Ihnen erinnern sich an diese Eingangspassagen, die ersten so zehn Seiten der philosophischen Untersuchungen äh, von Wittgenstein. Ne? Äh, wo er mit dieser Idee aufräumt, dass es so sein könnte. Das eine Wort bezeichnet das, das andere Wort bezeichnet das und das, was immer gleich ist, ist das Bezeichnen. Na, da kommen Sie dann zu dieser Nummer drei oder was, wo er das mit den fünf roten Äpfel hat dieses Beispiel, wo endgültig mit diesem mit Märchen aufgeräumt wird. Es ist in jedem Fall bei dem Wort fünf, bei dem Wort rot und bei dem Wort Äpfel jedes Mal eine völlig, aber total verschiedene Art von Beziehung, die das Wort auf äh, die Sache hat. Äh, man könnte verschiedene Arten von Sachen äh, unterscheiden und danach die verschiedenen Arten von Wörtern klassifizieren, die jeweils diese Sachen bezeichnen. Aber das Bezeichnen, stellt man sich vor, wäre immer, wär immer das Gleiche. Es gäbe gar keinen Platz für zwei verschiedene Arten von Beziehungen. Er redet aber da von zwei verschiedenen Arten. Über das Subjekt oder als in dem Subjekt. Ne? Noch einmal, äh, die weder Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Er redet von zwei verschiedenen Arten, wie was ausgesagt wird über das Zugrunde liegende. Wie die Usia, Nummer eins in der Kategorienliste, über das, worüber sie gesagt wird, ausgesagt wird. Da gibt es zwei Arten offensichtlich. Also es gibt in Wirklichkeit. Eine dreigliedrige Beziehung da. Das Wort, die Sache und die Bedeutung. Und da ist es so, ein Wort bedeutet etwas, ja? also das ist ja nur behelfsmäßig, dass wir das jetzt die Bedeutung nennen, das ist halt der andere Term in einer Beziehung, der eben nicht die Sache ist und der in einer Bedeutungsbeziehung zum Wort steht. Das Wort bedeutet etwas, was über die Sache ausgesagt wird. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ein Wort bedeutet etwas, was insofern mit der Sache zu tun hat, als es in der Sache ist, wie er sagt. Damit gebe ich ja nur wieder, was was wir da gerade gelesen haben. Wir arbeiten das ein bisschen auf, was da in, in, in der sehr eigentümlichen Sprache des Aristoteles äh, so eine gewisse lakonische Tendenz hat äh, gesagt, also ein Wort bedeutet etwas und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie es sozusagen zusammen mit seiner Bedeutung sich zu der Sache verhalten kann. Es kann so sein, dass das, was es bedeutet, über die Sache gesagt wird, das ist dieses Katatinos oder als etwas, was in der Sache ist, entini. Die Sache ist das Hyperkaymenon, das isolierte Wort hat einen Sachbezug, aber die, hat einen Bezug auf die Sache, aber der kann zweifach sein. In Wirklichkeit kann das vierfach äh, sein, wenn wir dann gleich in einer Tabelle sehen. Das ist eine formale Unterscheidung, die offensichtlich noch oberhalb jenseits der Kategorienliste als solcher liegt, ne? weil die Kategorienliste sagt uns eigentlich nur die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen. Die Kategorienliste gibt uns das, was das alles sein kann, was man sagt, ein, ein, ein wie viel oder ein von welcher Art oder ein und so weiter, ja? das wäre die Usia oder ein Wo oder so, oder was es hat oder was gerade damit passiert, das Passchen und so weiter, aber noch jenseits, noch fundamentaler sozusagen als diese Aufgliederung in diese vier Dimensionen ist die Unterscheidung, dass was immer das sein mag, auf die Sache auf zwei Orten, bezogen, die uns natürlich jetzt noch völlig spanisch sind, das erkläre ich dann eben nächste Woche, äh, ein bisschen, äh, auf zwei Orten mit der Sache zu tun haben kann. Das ist jetzt eine Idee, die natürlich so jemanden wie Quine oder, oder Rassel völlig fremd absolut exotisch natürlich. Ne? Weil das würde ja hassen, dass die totale Einheit von diesem, was man da als den Kern äh, P, P von X ist, Pädagoge oder sowas. Ne? Also dieses Prädikat, das ist ja immer gleich für jedes Prädikat, das ist ja die fundamentale Grundidee des, äh, des Prädikatenkalküls. Ne? Das ist immer gleich, was ich vorher gesagt habe eben. Ne? Und das wird da in Frage gestellt, es können zwei verschiedene Arten sein, wie das dann mit der Sache zu tun hat, mit der, mit der jeweiligen, nämlich über sie gesagt oder in ihr. Es wird über sie gesagt oder es wird in die Sache hineinplatziert, könnte man sagen. Ja? Na gut, mache ich für heute Schluss. Nächstes Mal beschäftigen wir uns ein bisschen, Genau machen wir genau hier weiter und werden ein Argument finden. Da findet man dann sowas wie ein Argument, warum Individuen die ersten Substanzen sind und nicht die Arten und Gattungen. Und dann schauen wir uns diese zweite Stelle an in der, in der Topik, wo es in Wirklichkeit noch einmal zweimal diese Kategorienliste gibt, mit an einer Stelle einer ganz klitzekleinen, aber sehr vielsagenden Abweichung. No, und Dann geht es halt ein bisschen von dort aus in die, in die eigentlichen Fragen der Metaphysik noch ein kleines Stückchen. Aber wie gesagt, die aristotelische Ontologie ist eine Sache, die doch noch ein bisschen sozusagen von der inneren Strukturiertheit und auch von den Argumenten, die da eine Rolle spielen, was noch ein bisschen was Komplexeres ist, als die, was wir bei dem Straßen da kennengelernt haben. Also, wenn Ihnen da irgendwas Spanisch vorkommt oder so, es wäre ja auch hilfreich, wenn Sie sich schon vielleicht noch mal ein bisschen reinschauen, ne? Anfangkategorien und so, äh, erstes, äh, erstes Buch, der Topik, neuntes Kapitel oder so. Äh, sie müssen nicht. Ne? Aber wenn ja so sowas Spanisch verkommt, dann fragen Sie ne? äh, Nicht alle Fragen sind beantwortbar, aber wenn sie nicht gestellt werden, sind auch die Beantwortbaren nicht beantwortet worden. Also bis nächste Woche. Ne?